0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラム、ミュージックログ、今日はこんなテーマでお送りします。スタジオミュージシャン列伝、海外編、スタッフ、ザ・ブレッカー・ブラザーズ、ポール・バター・フィールズ・ベター・デイズなどなど数々の名門グループを支えた名ドラマ、クリス・パーカーの凄さに迫る。ということで、はいはい、あのこの間、このコーナーで高橋幸宏さんについて、うん、話したじゃないですか。彼ののドラムのこのプレイスタイルの特徴として非常に端正でこうチャキチャキとビートを刻んでいくっていうねあのリズムを点で表現するのに長けている人だというお話をしましたまあこれは完全に僕が勝手に感じていることではあるんですけどこの話をしている時に実は僕の頭の中でもう一人そういえば割と同じようなスタイルで同じようなフィーリングで叩く人がいるなーって連想したドラマーが一人いましてですねそれが今日お話しするクリス・パーカーという人なんですけどこの人は70年代、80年代のニューヨークのシーンで大活躍したドラマーで,でね実はコロナ禍を除いては毎年毎年日本に来てる人なんですよ。そうなんですか。毎年来てます。はい、なぜかというと矢野顕子さんのバンドでレギュラーで叩いてる。人なんですね、えーでえー、矢野明子さんってニューヨーク在住ですけど、はい、毎年夏に東京ブルーノートというジャズクラブであ,あブルーノート東京か、うん、であの来日公演を行うのが恒例になっているもんで、うん、矢野明子こトリオの一員としてクリス・パーカーもまあほぼ毎年日本に来ている人なんですね。うん、でまあ矢野明子さんって言ったら本当世界的に評価されているアーティストですから、うん、当然一緒に演奏するミュージシャンっていうのも超一流どころになるわけなんですが。うんクリス・パーカーっていうそのドラムのねドラマーのチョイスっていうのがすごい渋いとこつくなって僕昔から思ってましてただその高橋幸宏さんのドラムのスタイルとクリス・パーカーのドラムのスタイルがなんとなく通ずるところあるんだよなっていう僕の感覚がもし間違っていないのであれば。はいうんうんうん矢野明子さんって、まあ、ずっと YMO 周りのミュージシャンと一緒にやってきた人ですし、うん、そう考えると実はこれ至ごく自然な当然な組み合わせだったりもするのかもななんていうことをちょっとね、えー、この間幸宏さんのことを話した時に思ったりふと思ったりしたわけなんですよ。うんはい、でねこのクリス・パーカーという人どんな人かっていうと実はあのまあスタジオミュージシャン列伝というこのシリーズにの範疇でやりますがただねスタジオミュージシャンという風にこの人のことを呼んじゃうことに若干の抵抗もあってっていうのも僕の中ではこの人ロックミュージシャンだと思ってるんですよなんかバンドマンっぽいっていうかあのスタジオミュージシャンっていうとやっぱりどんなスタイルにも対応できてどんな音楽にも器用に対応できるであちこちのアーティストとかあちこちの,メのグループ作品に呼ばれてっていう器用なイメージなんですけどクリス・パークはもちろんその過去にいろんな作品過去にいろんな作品に呼ばれてて数々の名言を残してる人ななんですが、はいはい、なんかねスタジオミュージシャンっていうよりはやっぱりロックミュージシャンって呼びたくなっちゃうようなある種のなんかこの愚直さみたいなものを彼のプレイスタイルから感じるような部分があってですね、はいはいはい、で彼はシカゴ出身の人なんですがもともとね絵の勉強をしたくて、はい、絵画の勉強をしたくてニューヨークの美大に進学するんですよ。はい、でただ小さい頃から音楽も大好きでドラムもずっと叩いていたもんで,、はい、で彼ね美大在学中にたまたまドラマ募集中っていう張り紙を見つけるんですね。うん、でその張り紙ドラマ募集をしてたのが何のバンドかっていうと「ホーリー・モーゼス」っていうバンドが出していた張り紙で,ーーで、うん、そのバンドは、まあ、あんま有名なバンドではないんですけど、うん、ウッドストックのバンドだったんですよウッ,ッ、はい、あのウッドストックっていうのはね、まあ、美大のあったニューヨークの大都会ですねマンハッタンから車で2時間くらい離れている、まあ、郊外の街ですね。で、うんうん、結局彼はあのクリス・パーカーはこのウッドストックの「ホーリー・モーゼス」というバンドに加入することになりましてその張り紙を見てね、はい、連絡して、はい、でウッドストックに引っ越しちゃうんですよ。で「ホーリー・モーゼス」というバンド自体は残念ながらアルバム1枚だけでか解散してしまうんですけど、はいえー、当時ねウッドストックっていうこの町には。うんザバンドとかボブディランなんかがいて、彼らを中心に独自のこのヒッピーコミュニティみたいなのがあったわけなんですよ。うんうんうん、で、それを吸それに吸い寄せられるように、もう数多くのミュージシャンだとか、アーティストとか、それこそ画家とか集まってきてたんですね。うん、クリスパーカーはもともと絵画を志していたくらいですから、やっぱりそういうアーティスティックなコミュニティに非常になというか、水があったというか居心地良かったんでしょう。うん、ウッドストックにとどまりまして、はい、そのホーリーモーゼスというバンド。後もウッドストックにずっと住み続けてドラマーとして引っ張りだこいになっていくわけなんですよ。で当時ねウッドストックって言ったらもうポール・バターフィールドとかボニー・レイットマリア・マルダートット・ラングレンとかねそういうウッドストックを代表するようなロックアーティストたちっていうのがそこでいろいろレコーディングをしてまして彼らの名盤の数々にクリス・パーカーはドラマーとして呼ばれて演奏することになるわけなんですけど、うんうん、ここまでのキャリアを切り取ると完全にロック畑の人なんですよ。ロ、うん、ロッッククドラマーーなななんでですね、うんはい、それももの中でもかかりアーシーなというかルーツロックのちょっとこうブルースとかカントリーとかの要素の強い古めかしいロックのこうミュージシャンってことになるんですけど。ところが、ね、音楽ファンの中ではクリス・パーカーというドラマーをロックの人ではなくてジャズ・フュージョン系のドラマーとして認識している人も少なくないんですね。でジャズ・フュージョンって言ったら、はい、やっぱ泥臭いルーツロックとは真逆で非常に都会的で洗練されてテクニカルな音楽なわけですよ。うんうんはい、そんな真逆の音楽のイメージがついてるのはどういうことかというと。うんウッドストックってそのニューヨーク・マンハッタンから離れてる郊外の街とはいえ車でまあ2時間くらいなもんなわけですよ、うんうん。なのでウッドストックの音楽シーンで引っ張りだこになれば当然。都市部のマンハッタンのシーンからも声がかかるようになるわけですね。う噂がこが広がるんでしょう、うん、都市部にも。で,、ねでうん、クリス・パーカーはエンサイクロピディア・オブ・ソウルっていうね、うんあの、マンハッタンに拠点を置く腕利きミュージシャンによるセッションバンドでドラムを叩くようになります。<笑>で、このエンサイクロピディア・オブ・ソウルっていうのは、これ直訳するとソウル百科事典っていう意味なんですよ。<笑>その名の通り、ソウルとかリズムブルースを演奏するバンドで、はい、このバンドが後に、スタッフというバンド名に改名しまして、はいはいはい、でさらにスティーブ・ガッドというもう一人のニューヨークのスーパードラマーを加えまして、はい、クリス・パーカーとスティーブ・ガッドのツインドラム体制になり、うん、ニューヨークを代表するフュージョンバンドになるんですねでまあ僕はこのス,スタッフっていうのはフュージョンじゃなくてソウルバンドだと思ってますけどまあその話すると長くなるんでそれはさておき<笑>、はい、でね時を同じくしてクリス・パーカーという人は、はいニューヨークのジャズ・フュージョンシーンをこれも代表するスーパーグループザ・ブレッカー・ブラザーズというバンドにも加わります、えー、このブレッカー・ブラザーズっていうバンドはサックスのマイケル・ブレッカー、はい、そしてトランペットのランディ・ブレッカーという驚異の天才音楽兄弟によるまあ兄弟バンドなんですけど、はいはいまあ、そういうわけでクリス・パーカーっていうドラマはもともと画家を志してニューヨーク出てきたのに、うんねうん、図らずもニューヨークのジャズフュージョンシーンを代表する2大バンドの両方でドラムを叩くすごい人になっちゃったわけなんですよ。で、うんそ,うん、その前にはウッドストックにちょっと一回寄り道をしていて、うん、そのザ・バンドとかボブ・ディラン系統のロックの。ロッ,ロック名盤でもたくくさん叩く人だし、はい、その後ニューヨークに戻ってきてジャズ・フュージョンのその2大巨頭のバンドでも叩くっていうすごいすごいキャリアなんですよなのでまあそういうルーツロック系のファンのみならずジャズ・フュージョンファンからも愛されるドラマーになっちゃったわけなんですね、えー、でちなみにですけど、はい、まあそんなわけでロックとフュージョンってかなりこのなんて言うんてううだろう両極端な音楽なんで、うんうんうん、ロックファンとフュージョンファンっていうのはまあ基本的には常にいがみ合ってますんでんだロックファンはフュージョンのことをこのテクニックひけらかしやがってダセえなって思ってますし<笑>、はいはい、フュージョンファンはフュージョンファンでロックのことをこの下手くそのうるせえ音楽って思ってますし、えー、なのでロックファンからもフュージョンファンからもどちらからも愛されるミュージシャンっていうのは非常に稀有な存在なわけですね。うん、そうですね。はい。うん、で、そんなクリスパーか、まあ毎年夏に矢野亜子さんのドラマとしてブルーノートで来日しているってことは先ほど冒頭でお伝えした通りですけど、うんねうんはい、実は今年ね、5月にも来日します。あ、え、2023年5月今年はい、5月に来日します。はい。日本には実はニューヨークの,そのさっき言ったニューヨークのフュージョンシーンを代表するバンドですねソウルバンドのスタッフというバンドを完コピしているトリビュートバンドっていうのが日本にいましてその名もスタッフラ l i k e t h a t というバンドなんですけどそのバンドのツアーになんと本家のクリス・パーカーが加わるという。これねえ、これねあの例えて言うならビートルズのコピーバンドやってたらリンゴスターが加わるみたいな話ですよ。<笑>あのすごい話です,ですね XJAPAN のコピーバンドでしたら YOSHIKI が参加するみたいなちょっとめちゃくちゃなとんでもない話なんですけど正式,です正式に。はい、うんなので、えーうんまあ、スタッフライクザットって非常にいいバンドなんで、はいはい、過去には村上ポンタ秀一さんがゲストで加わってライブやったりとか、はいまあ、実績もちゃんとあるんですけどそれにしてもですよ本物のスタッフのメンバーが参加しちゃうっていうで、ね、日程は5月13日から東京・中目黒の楽屋、えー、浜松のメリーユーそして京都ラグという3カ所で計5公演やるみたいです。ままだだちょっと先の話ではありますけど、えーうんうん、ただこんな小さいライブハウスで、はい、クリス・パーカーが見られるっていう機会はまあちょっと考えられない話なんで、うんうん、勝手にお勧めさせてもらいたいということでですねで今日最後にお聞きいただくのはやっぱりそういう意味でスタッフの曲で何か一曲といきたいところなんですけど、はい、スタッフというバンドはねやっぱりちょっと音楽的にスティーブ・ガットもう片方のドラマとそれとキーボードのリチャード・ティーのグルーブの支配力っていうのが強すぎてクリス・パーカーのリズムの特徴っていうのがあんまり出てこないバンドだと僕個人的には思ってるんで今日かけるのは彼のクリス・パーカーのウッドストック時代の名演をちょっと聞いてもらいたいなと思います。この曲もねやっぱり僕としては結構高橋ゆきひろみを感じるんですよね雪広みを感じるリズムということで、えーえー、ポール・バターフィールズ・ベター・デイズで「ネバー」じゃない「ニュー・ウォーキング・ブルース」お聴きくださいお聴きいただいているのは「ポール・バターフィールズ・ベター・デイズ」「ニュー・ウォーキング・ブルース」という曲でした。あのクリス・パーカーがウッドストックにいてこのこれからドラマーとしてどんどん活躍していくぞというまさに初期の演奏なんですけどね、うん、非常にタイトなリズムですっごいかっこいいんでぜひ皆さん5月のライブ僕もちょっと見に行こうと思ってますけど。<笑>はい